0: 就在整个日本刚刚从这个新型冠状病毒的第五波疫情的折腾之中稍微恢复点出来的时候啊，又有一个叫做奥密克戎编号是 B. 1 1 5 2 9的病毒，让人们再次紧张起来了。那么其实这一段时间以来啊，日本各个新闻媒体其实已经都不再关注新冠病毒的事情了哈，更多是在说这个经济怎么恢复啊，补贴怎么搞一搞啊，年底的旅行是不是要弄个活动什么的哈。然而，就在上周五的开始，这个新型冠状病毒的变种奥密克戎呢，就让一切都先闭嘴了。因为似乎已经被病毒这件事儿憋得不行不行的日本老百姓啊，都已经拼命的准备好了，想在今年年底的这个元旦长假前后来一场说走就走的旅行啊，并且无论是酒店还是公共交通机构啊，也都看好了这一波想要狠狠赚一笔的时候，变种的这个病毒就让一切都蒙上了不确定性。那么除此之外呢，日本在第五波疫情时候让人头疼的那种防疫政策啊，和民众们。较低的这种响应程度呢，也都在预示着，如果第六波疫情的这个主角是奥密克戎的话，那么恐怕是谁都不好过了。欢迎你收听，下站是东京，八位还在站台等着你哦。好的，欢迎大家回来，我还是在站台等你的八尾。先说说这个奥密克戎啊，其实大家都认为它是南非发现的哈。其实这个变异毒株最早并不是在南非出现的，但是呢，是南非注意到了这个病毒的存在，因为在这之前呢，南非首都比勒陀利亚呢是发现了一个学生集体感染的事件，疫情当时呢是很快有几个人发展成了几千人的感染。那么，并且呢，也是因为这个病毒就蔓延到了整个南非和其他城市，为此呢，南非很快就开展了研究工作，并且呢，这个病毒的首次的采集样本的时间是在今年的十一月九号，而南非也是在进行了筛检和研究之后啊，在这个十一月二十四日的时候就把这个情况上报给了世界卫生组织。那么，世界卫生组织呢是在本月的二十六号下午发布了通告，说这个被称为叫 B 1 1 5 2 9的变异毒株已经被组织定性为最高级别的值得密切关注的毒株，也就是 VOC 级别。然后呢，还给了它一个全新的名字，叫做奥密克戎。而从这个变异毒株的上报到最后给它定名呢，其实只是过了两天时间。不过话说回来哈，之前那个闹得天翻地覆的德尔塔毒株呢，就已经算是够强大的哈。那么这个奥密克戎还能厉害到哪儿去呢？其实关键点啊，还是在这个病毒的变种相比这个德尔塔毒株对于这个疫苗抗体躲避上的一个特点。因为根据英国帝国理工学院的病毒学家托马斯·皮克克说啊，在最早于博茨瓦纳发现的这种病毒毒株呢，已经出现了三十二个变异点，其中多处变异呢，将会导致这个毒株对于现有疫苗的一个更强的抗药性。那么太多的这个科学解释，我们也不在这里赘述哈。其实大家上网一搜呢，现在就能找到很多关于这个病毒的一个解释了。但不可否认的是啊，目前世界上很多本来已经准备好或者已经开放自由通航的国家，都是因为这一病毒的出现而再次关闭了海关或者严格入境，因为有不少国家在对到达的旅客来进行 PCR 核酸检测的时候，都发现了这个奥密克戎的踪迹啊。所以可见，对于这个新毒株，我们还真的是不能太掉以轻心。那么，再让我们回到日本这边，实际上日本国内呢已经被这个第五波的德尔塔毒株是搞得焦头烂额了，因为各种非常无效率的防疫政策，再加上民众们对于政府号召已经是几乎充耳不闻了。所以在疫情的后半段，日本国内特别是东京地区的疫情已经是几乎处于失控状态。而说实话，到现在为止，包括日本厚生劳动省的专家委员会在内，日本各界都几乎承认是这个第五波疫情没的是毫无道理啊。虽然有不少专家都清楚这个第五波疫情是怎么来的，但是不得不说，在没有任何特别措施的情况下，日本第五波的疫情就开始逐渐消失了，以至于有不少专家都在对这个德尔塔毒株的基因进行研究之后，认为啊，说这次疫情结束的原因是因为病毒自身变异的结果。当然，就算是好运气的话，其实也不会每次都这样，因为奥密克戎毒株可就是那个出来混最后都要还的的最明显例子啊。因为可能也是因为日本民众在之前憋得太久了，所以现在无论是周末呀、三连休啊，还是即将到来的年底黄金周，日本国内通往各个旅游点的路上都呈现出这个爆堵的一个状态。其实就在这几个周末啊，我自己也开车在关东地区的易都三县里逛了逛哈，发现几乎就没有不堵车的时候，并且到了几个周边的旅行点的时候啊，我几乎已经不能用报复性旅游来进行描述了。人挤人什么的都不是最重要的，甚至还会出现这种室内的大量人群聚集的问题，所以。这时候，如果奥密克戎毒株来了，那么基本上就应该是一锅端了吧。不仅仅是旅行，其实就是在第五波疫情最严重的时候，日本这边也是有不少人都觉得这个病毒无所谓，哪怕就是在媒体已经开始天天用这个突发死亡的病例来增加民众们对病毒的恐惧感的时候，还是有不少像居酒屋啊、酒吧呀、啊、这样顶风开店，而且呢客人也不少。而不得不说的是啊，在日本国内占据很大一环的旅游行业，其实也是在这几波疫情中被打得七零八落了，甚至不少连锁店已经开始转行做外卖，以及百年老店都倒闭了。而也正是因为此啊，到底是对抗疫情更重要呢，还是？维持经济活动更重要，这道艰难的选择题就出在了日本政府面前。有时候我也会问问身边的日本人的朋友或者同事啊，他们对疫情的看法。但不得不说啊，不少人还是认为只要做好防护，那么出去也没有什么问题。只不过防护这件事儿是否能做到位，就另说了。而且在这里呢，还有一些对于日本政府宣传的错误理解，那就是过于依赖疫苗本身。因为疫情的后半段的时候啊，其实我已经能看到有一些人在出去的时候选择了不戴口罩，而有些人就算戴了口罩呢，也是戴的特别凑合的那种啊，比如把鼻子露出来之类的。而这些问题的出现呢，其实也是都源于大家对于打完疫苗之后的这种过于自信的一个心理。而其实，如果真的非要研究一下日本第五波疫情的消失原因呢，那么大批量的人已经打了疫苗，以及一部分人从感染中恢复之后得到了抗体呢，应该算是原因之一。但另一个重要的方面是，日本老百姓爱戴口罩这件事儿也绝对不能小看，因为对于习惯戴口罩这件事儿来说，全世界没有任何一个国家能够比日本更加普遍了。那么，在对比不少海外其他疫苗接种比例也很高的国家，又再次出现了感染高发的一个情况，就可以大概率的猜测出，日本人的戴口罩习惯给了自己非常佛系的防疫体系一根救命稻草。只不过之后即将出现的大量人流，在面对奥密克戎毒株面前，是否还能有这样的运气，就谁也不知道了。其实也不能说是日本政府就不知道自己的问题出在哪儿哈，只不过近几年薄弱的经济体系以及僵化的行政手段呢，让他们在面对了多变的这个新冠病毒疫情的时候，会显得非常缓慢且笨拙。而最近呢，也正是因为对日本中央政府这边行动的不信任，日本各个地方政府也都开始了自己的一些应对政策，比如挑高风险级别啦，然后提前安排医院床位等等哈，反正是都开始跟着自己的节奏来了。当然，对抗可能会更加烈性的奥密克戎毒株呢，可能还需要一些技术手段。而日本在面对急。将到来的第六波疫情的时候，还会不会像之前一样束手无策呢？其实这多少还是需要点时间来验证。只不过看现在日本国内这个准备迎接即将到来的年末黄金周的这个样子呢，可能坐以待毙的风险呢还是蛮高的。好，那么感谢您收听下战时东京，我是在站台等你的八尾。